0: să deschidem cuvântul Domnului în această seară în Matei în capitolul 10. Într-un fel sau un altul continuăm predica de dimineață, Dimineață am vorbit despre depresie și acum o să vorbim despre frică, despre teamă și deschidem în Matei în capitolul 10 și vom citi de la versetul 28 până la versetul 31. Deci Matei 10 de la versetul 28 citim nu vă temeți de ceea ce ucide trupul, dar care nu pot ucide sufletul. Ci temeți vă mai degrabă de cel ce poate să pierdă și sufletul și trupul în Ghenă. Nu se vând oare două vrăbi la un ban, totuși nici una din ele nu cade pe pământ fără voia Tatălui vostru. Cât despre voi, până și pere din cap, toți vă sunt Numărați. Deci, să nu vă temeți. Voi sunteți mai depreț decât multe vrabiei. Am nimic. locul. L-am întrebat pe doctorul Slezac câte frici sunt prinse în dicționarele medicale. Și mi-a spus că în tel american, 500. De frici, de temeri, care omul le poate încerca odată în viață sau de mai multe ori, pe una dintre ele, zeci, o sută, și poate că unii, dacă sunt atenți, le pot în... chiar ce 500 să le încerce, pentru că nu-i așa. Avem frica de oameni, nu? Frica de oameni, frica de chelie, de a nu-i așa, frică de spații închise. Vorbim cu studenții seară, iar după masă, dintr-o mi-am găsit o grămadă de clienți care nu pot dormi numai cu bec aprins, cu lumina, cu ușile închise drăveni, cu storurile lăsate. Ne este frică de cancer, de metastaze, ganglioni, ne este frică de right? mulțime, nu? Ne este frică să vorbim în public, când transpirăm imediat instant, oamenii au. Sute de frici. Citeam zile acestea despre Iulius Cezar, marele imperator roman, era frică de tunete exact cum e la Bernard Neu. Deci când tunau odată zdravă în Iulius Cezar, marele țar, că și ăsta a fost mare de tot, Petrol Rusiei, supra supranumit groznic, nu a trecut în viața lui pe pod, numai papa. Nu suporta să se urce. Gândiți-vă că era țar păstă una dintre cele mai mari țări din lume. Era Rusie, nesfârșită, mama Rusie. Și el nu putea să treacă, toată lumea să teme de el. De el nu putea să treacă pe un pod. Spunea Roosevelt la un moment dat, în 1933, dacă trebuie să ne fie frică de ceva în viață, trebuie să ne fie frică de frică, numai de frică. Pentru că nu există lucru mai mare decât acesta să te teme. Și de aceea Hristos în această seară prin mine vine și vă spune nu vă temeți. Ne temem de orice acum. Ne temem de rămâne fără servici, 52 de ani, fără pâine, ne temem de bolne, ne temem de singurătate, ne temem că cineva ne vrea rău, că ne o să ducă prin tribunal, că o să ne facem de tot râsul, ne temem de toate lucrurile acestea. Ne temem că o să rămânem nemăritate, neînsurați, ne temem că suntem când să ne îngrășăm, ne temem că o să slăbim. <gătă-i> Asta e teamă mai mică. <gătă-i> teamă mai mică. Uitați-vă la textul din această seară. Haideți să, să ne ducem spre Biblie și o să observați că Iisus Hristos vorbește despre trei mari frici ale oamenilor în aceste trei versete și le gândim, le luăm exact așa cum sunt. Și primul lucru pe care o să-l vedem în seara aceasta este că n-ar trebui, mie nu mi frică, nu mă tem de moarte, pentru că moartea nu poate să-mi ia decât trupul, dar eu sunt un suflet și eu am un suflet etern. Nu mi-e frică de moarte, pentru că Dumnezeu a pus un suflet etern în mine, iar moartea nu poate lua numai trupul. Pentru că spune Domnul nostru Isus Hristos următorul lucru. Nu vă temeți de cei ce ucid trupul. Nu vă temeți de ei. Indiferent că sunt microbi, oameni, indiferent că sunt tot felul de paraziți, nu vă temeți că sunt ganglioni. Nu vă temeți de cei ce ucit trupul, pentru că voi sunteți veșnici. Aveți ceva care vă face să fiți veșnici și unici. Bun. Haideți să ne gândim. Bine. Ne frică. 500 are doctorul dacă în catalog 500 de frici. Ne este frică de paianjen. Ne este frică de paianjen. De ce ne frică? Pentru că nu ne mușcă, ne înțeapă, ne hăcuie și murim. Ne frică de întuneric, pentru că întuneric, nu cu drujbă, un zombi, ochi roșii, goi, ne omoră. Ne temem de uh, oameni, ne temem de boli, ne temem că rămânem fără serviciu, ne mai vând bani muniți de oameni. Deci până la urmă, care este sfârșitul tuturor fricilor noastre de paiașe în chelie, de ce bai Frica de moarte. Toate se sfârșesc în moarte. De fapt, cea mai mare temere a omului e moartea. De ne frică de peajajeni, de aceea ne frică să trecem peste poduri, pentru că să rupe podul cu noi, de ne frică să trecem pe ape. de ce nu suportăm întunericul, pentru că ne frică de moarte. Ce să fac? mi e frică, du-te prin cimitir. Nu pot. De ce? Dacă mă omoară. De fapt, zice că avem o frică de întuneric. Nu, fraților, nu există frică de întuneric, nu există frică de păianjini, nu există frică de pensionare, nu există frică de armenia fără bani. Există doar frica de moarte. În spatele tuturor stă moarte. Această frică pe care are omul de șase mii de ani de când l-a creat Dumnezeu. Nu e frică de moarte. Deci, vă, suntem tari. avem treabă. Da, când e sănătos, când ești tânăr, ești tare. Dar la un moment dat la momentul parcă nu mai e așa. Eu că sunt pregătiți. Nu suntem pregătiți. Spune cuvântul Lui Dumnezeu în psalmul 27. Cuvântul Lui Dumnezeu spune... Haideți să citim împreună versetul 1-ul. Citesc. Spune cuvântul Lui Dumnezeu așa. Domnul este lumina și mântuirea mea. De cine să mă tem? Domnul este sprijinitorul... Ascultați-mă! A vieții mele de cine să-mi fie frică? Sprijinitorul vieții mele. Uite că David, mai târziu trebuie să zică că Domnul este sprijinitorul și vieții mele, dar și vieții mele de dincolo, adică destinului meu unic. Pentru că dacă nu mă atâta, și cum spunea Sfântul Apostol Pavel, oare numai pentru atâta să ne fi pus noi nădejdea în Dumnezeu? Întremură în inima mea și David are dreptate, spune Psalmul 5, 5, pare. Întremure Întremură inima mea, zice el, și mă cuprinde spaima morții. Ne frică de moarte, ne frică că trupul ăsta va ceda într-o zi, ne frică de singurătate pentru că și asta duce la moarte, ne frică de toate și spai asta. de ne... un păstor o zi, odată, aici în biserică, într-o biserică, a zis, Domnule, zice, fiecare membru a acestei biserici va muri? La care unul liniștit. De ce și râdea, tu de ce râzi? De-aia nu sunt membru în biserica asta. Eu de la ortodox, și zice. Na, no, bun. Moarte nu are treabă cu încep ce biserică ești membru. El a zis, bine, pastorul că fiecare membru acestei biserici, dar asta nu înseamnă că cei care nu sunt membri vor trăi. Eu cunosc câțiva care îi frică că dacă sunt membri, ci moră. Asta e altă treabă. Dar asta nu cumva să-și închipuie că dacă nu ți membri, ci scapă. Nu, nici vorbă de așa ceva. Dante Alighieri spunea în trilogia lui fantastică, vorbind despre uh, iad, despre purgatoriu și cer, Zicea el că în iad sunt șapte nivele de tortură funcție de șapte, cele șapte păcate, capitale pe care cineva le-a încălcat, care le-a făcut, da, șapte păcate. Dar cel mai mare chin nu cel de-al șaptele de acolo, cea mai uh, talpa iadului, cum zic române, ci emblema de la intrare. La ceati ognii speranță voi intrati, Lăsați orice speranță, voi cei care ați intrat aici. Eu cred că tortura iadului este tocmai veșnicia, nu neapărat focul. Faptul că nu se mai poate rezolva nimic. Dacă treci pe întobolă, toată lumea zice, las că te faci bine și de asta o ai. Că totul e trecător, pantarei, totul curge. Dar vine la un moment dat necazul. Necazul care ne spune pe nou până la urmă că trebuie să plecăm de aici. Fini frică și cum vom pleca? Că până la urmă contează și cum te spun românii, contează și cum mori. La noi e un dezastru să mor la spital în România. Duceți-o mă acasă, iute. Spunea Bertrand Russell, el a marele filozof, ce-o căsătorit logica matematică cu filozofia până la urmă și el a scris o carte împotriva creștinătății dură, acidă, ci Am o de două ori să o înțeleg. De ce nu sunt creștin? Dar omul acesta care a avut o viață ciudată, pe la 80 de ani, mi se pare, că a supraviețuit unei explozii de avionă căzut în ocean la 80 și nu l-au mâncat nici, nici l-au salvat la 80 și ceva de ani. În sfârșit moare pe la 80 și ceva de ani, dar înainte, pe la 90 și ceva de ani, vă rog să iertați, la 81 de ani îl întreabă pe Bertrand Russell, îl întreabă la BBC reporterul, zice așa: Ce aveți? La 81 de ani. Și se spune omul ăsta care a zis că Dumnezeu nu există. La 81 de ani am o disperare sumbră și neîncetată. Mai băi, dacă nu te temi, dacă nu este Dumnezeu și nu te temi de moarte, de ce ai avea la 81 de ani o disperare sumbră și neîncetată? Ce-i moarte până la urmă? Când nu mai ne-am înțepenit și ne am cu formol? Oare atâta să fie? Și lăsatul pământului, sic terra levis, fie nețărâna ușoară? Eu cred că pentru creștini moartea trebuie să fie o promovare adică un next level, un nivelul 2, ceva mai bun decât o fost înainte, pentru că spune Domnul Isus Hristos. Deoarece Pavel o zice că pentru mine, zice, a trăi este Hristos și a muri este un câștig. Câștigul morții. Înseamnă că ceva mai bine, zice Pavel, decât în lumea asta, în lumea cea viitoare în care mă duc. Și moartea nu are ce să-mi ia sau ce putea să-mi ia mie, pentru că sunt gata Să mor. Nici nu vom putea fi vreodată gata să trăim până nu suntem gata să murim. Cei mai mulți oameni nu vor să trăiască pentru că nu vor să moară. Hristos zice, cine moare pentru mine trăiește veșnic. Dar noi nu vrem să trăim pentru el și atunci, pentru că nu vrem să murim. E foarte greu să mor ca să trăiești. E foarte greu să acepți. Dacă ai reușit să, să duci spaima asta și să treci ea spaima de moarte, care e cea mai mare, cea mai mare frică, tu de-abia încolo încep să trăiești. Că noi până acum, noi nu, noi nu trăim. Tot timpul ne frică, mă, fac ceva la ori. Fac nu și mai ce, să mută. Trebuie. Adică tot timpul avem problema aceasta. Auzi mașina, vă, cade ceva, meteorit. E groaznic să trăiești. Asta. E, e groaznic. suflet. bun. Murim. Ce moare până la urmă? Hai să ne gândim ce moare. Moare trupul. Dar înseamnă că eu am un suflet viu și etern. Și oare e bine să zic... Am un suflet. Eu sunt trup cu suflet. Nu. Creștinul nu ar trebui să zică că e trup cu suflet. Ar trebui să spună, niciun creștin n-ar avea voie să zică, eu sunt un suflet. Eu, eu sunt suflet. Eu nu am suflet. Eu bă, n-am suflet. N-am. Eu sunt suflet. Întâmplător am și trup. Pentru că dacă ziceți că aveți trup în care băgați sufletul, o să puneți accent mai mare pe trup. Dar dacă ziceți că sunteți suflet, atunci nu o să mai puneți accent pe trup. E foarte interesantă uh, ideea aceasta, pentru că nu va trebui să ne fie frică. Nu ar trebui să ne fie frică de Dumnezeu, dar, în, dar frica de Dumnezeu nu-i doar decât începutul înțelepciunii. Înțelept ești cu adevărat când îl iubești pe Dumnezeu, nu când îți frică de Dumnezeu. Dar trebuie să ai frică aceasta de Dumnezeu. O să vă explic. Toată lumea aceasta funcționează pe baza la patru impulsuri care sunt date. Unul, de frică. Al doilea impuls, al pat, al doilea, a doua motivație pentru care oamenii acționează în viață este speranța. A treia motivație este credința și abea a bea patra, pe ultimul loc, este dragostea. Deci noi sărim, facem o grămadă de lucruri, ne mișcăm doar de frică. Așa au trăit familia mea, așa a trăit eu și așa trebuie trăit biserica aceasta. Din frică în frică. Doar frica ne-a, ne-a mișcat. Doar frica ne-a mutat. Mă, să nu se întâmple ceva mai rău. Hai să ne mobilizăm, să facem ceva. Dragostea e pe ultimul loc. Bun. Deci dacă frica mișcă oamenii, de ce nu se cu oamenii? Pentru că spune omul Dumnezeu, de aia nu se pocăiesc, pentru că nu mai există frică de Dumnezeu între oameni. Și câtă vreme oamenii de afară n-au frică de Dumnezeu, nu se mai pune nici pocăie, că frica îi împinge să facă lucrul acesta. Dar în momentul în care noi ne-am pocăit, n-ar trebui să ne mai fie frică. Noi ar trebui ca să lăsăm frica pentru cei care nu l-au pe Dumnezeu. Și noi, no, n-ar trebui să ne mai fie frică. Bă, mor. Gata-s, terminat. Toată ziua bună. s auziți, ți te de în spitale. Gata, veniți la mine toți, Rugat, faceți ceva. Deci, murim mai rău ca cei din lume. Murim ca și cum n-am avea Dumnezeu. Murim ca și cum am fi doar trupuri. Și ce, Hristos, nu vă temeți. De ce vă temeți? De ce e mai important lucru al vostru? Rămâne viu. Rămâne viu. Știți ce moare? Trupul ăsta, oricum, nu mai era bun. De 30 de ani nu mai fă bun. Tot ați scripit pe el. Ați învelopat pe el. Ați reșapat pe el. De câțiva ani de zile, trupul ăsta al vostru nu vă, mai, nu vă mai purta decât de pe o zi pe alta. Ce libiță atât. Nu vedeți câte necazuri v-au făcut-o în viață. Nu vedeți că din cauza trupului și a impulsurilor care ne le transmite mereu, ați ajuns să vă prăpădiți sufletul. Eu nu zic că trebuie să ne urim trupul, dar trebuie să vă iubiți sufletul acesta care e răscumpărat de Hristos. Îndrăznesc să spun că Iisus Hristos a murit în primul rând pentru sufletul veșnic și apoi pentru trupul plin de hepatită. Dumnezeu vrea ca răscumpărarea noastră să fie Eternă, dar sufletul îl schimbă lumea aceasta când trupul schimbă lumea de dincolo. Dumnezeu consideră că ceea pământului meargă acolo și va veni vremea în care zice și, suflet, și trupul nostru prinde de o cară va fi îmbrăcat cu, scla, cu slavă. Nu mi-e frică, n ar de ce să-mi fie frică. A doua temere mare noastră pe care o vedem în, versetul, în versetele acestea nu mi frică. Dacă Dumnezeu îmi numără firele de păr din cap se va ocupa și de alte detalii ale vieții mele. Dacă Dumnezeu în numără firele de păr din cap, așa zice aici în Biblie, citim mai departe, cât despre voi, versetul 30, până și pere din cap, toți vă sunt numărați. Știm și credem că Dumnezeu iubește lumea. Credeți că Dumnezeu iubește lumea. Noi probleme avem cu faptul că ne iubește pe noi, nu lumea. Deci, știm că Dumnezeu iubește lumea, dar crezi că Dumnezeu te iubește pe tine? Da? Păi, Dumnezeu să-mi ajute. Deci, suntem 100% convinși că Dumnezeu iubește lumea și cu niște procente mai mici când e vorba că dacă mă iubește pe mine, mai ales după ce am făcut niște porcării, prostii. Da? Dar Dumnezeu iubește lumea și Dumnezeu mă iubește și pe mine. Oare cine poate ști că asta e o chestie? Dacă mă iubește și pe mine. Și numără firele de păr din cap. Oare cine poate să știe, în afară un, un, unul ăia care chel acum, să zicem, da? Câte fire de păr are în cap? Dacă ești blondă-blondă, deci nu blondă făcută, ai 100, aproximativ 145.000 de fire de păr, dacă ești blondă-blondă. Dacă ești brunetă sau șatenă, ai aproximativ 125.000 de fire de păr în cap. Dacă ești roșcova, roșcată, ai aproximativ 90.000 de fire de păr, aproape dublu mai puțin decât o blondă. Aproximativ 90.000 de fire de păr. Noi, ca oameni, putem să ne uităm spre un anumit lucru, spre anumite lucruri și, să, și putem, fără să numărăm, să distingem șase elemente. Dacă ai șapte copii, salut, trebuie să-i numeri. Dar șase poți, într-o singură privire, să analizezi că ai șase. Dacă ai zece copii, trebuie să îi împarți în grupe de câte două. Cinci, cinci. Ca să-ți dai seama că toți. Deci atât putem noi, atât, atât ne-a lăsat Creatorul, ca să putem distinge șase elemente fără să le numărăm. Bun. Ce ziceți voi de Dumnezeu? Voi care aveți, să zicem, șapte, opt copii și nu sunteți în stare decât să-i numărați. Ce zice voi de Dumnezeu care se uită la tine? Că, spui că tu spui că Dumnezeu nu-i pasă de tine. Și Dumnezeu zice și spune așa, 87 de 87.314 fire de are în cap. Fantastic. Bun. Dumnezeu lui Dumnezeu nu-i pasă de mine. Dumnezeu mă lasă acum în voia minții mele, vă că Dumnezeu nu-i interesa de serviciu, nu-i interesa că soția mea trece pe necazurile astea, nu-i interesa de mine pentru că am spaimele pe care le-am. Oameni buni. Dacă vă numără firele de păr din cap, cum să nu se intereseze de facultatea la care vreați să vă duceți? De dior cu care vreați să vă măritați? Cum să nu fie interesat de celelalte detalii ale vieții noastre? Cum să nu fie interesat dacă am unde dormi la noapte, dacă El îmi numără firele de păr? Ți-a numărat firele de păr care au căzut în chiuvetă în ultimul timp? Nu. El o face. El o face. Avem ideea că Dumnezeu nu se ocupă de nimicurile vieții noastre și de uh, mărunțișurile vieții noastre. Bă, o faci. El știe câte felii, tu n-ai numărat poate niciunată feliile de la franzela tăiată în pungă. El a făcut-o. El știe cât a, câți copii ai, câte felii de, de pâine sunt, câte margarină merge pe feliile ale de pâine. Dumnezeu numără să nu mai băjocoriți zicând că nu-i pasă de dumneavoastră. E atât de mult i pasă că vă numără firele de păr din cap. Nu vă temeți să ocupa de orice detaliu al vieții dumneavoastră. Asta vreau să înțelegeți. Știe ce probleme aveți, știe prin ce le puteți birui, dar avem multe probleme. Și cu asta e o problemă. E seara și uh, vreau să vă citesc nu numai că ne cunoaște, dar uh, e și pasă. Cei care vezi Biblia, să vă duceți cu mine într-un psalm, psalm 139, că vreau să mai citesc câteva versete. Ascultați că noi nu, nu credem că Dumnezeu pasă de noi. Doamne, spune 139, versetul 1, Tu mă cercetezi de aproape, mă cercetezi de aproape, asta e număratul firul de păr din cap, și mă cunoști. Știi când stau jos și când mă scol și de departe împătrunzi gândul vreau să vă citesc și versetul 17 și 18 o cât de nepătrunse mi se par gândurile tale Dumnezeule și de cât de mare este numărul lor dacă le număr sunt mai multe decât bobele de nisip când mă trezesc sunt tot cu tine Doamne când mă culc sunt tot cu tine. Când mă scol, sunt tot cu tine. Nu știu dacă mama stă până dimineața la căpătăiu copilului, dar știu că Dumnezeu o face la patul tău. Înainte de a veni doctorii și înainte de a veni infirmierile dimineața în spitala el, câte nepătrunse sunt gândurile tale pentru mine. Ar trebui să-i mulțumim o seară asta pentru cât bine ne-au făcut la fiecare. Să nu-mi spune că nu-i pasă, o pas. Avem o grămadă de probleme. Uite avem timp acum. Haideți să facem un experiment. De eu, te rog frumos, vino acei cu mine. Vreau să mă ajut. Emanuel, nu vrea să vii și tu voluntar? Hai până aici, te rog. Haideți să facem un experiment. Nu o să-l uitați niciodată în viață cu privire la frici. Uite cum facem. Luăm microfoanele astea de aici, da? Și le punem microfoanele așa, sunt trei statibre doar de pe ele. Un experiment clasic de psihologie. O să, o să vedeți ce fac imediat cu ele, Băieți o să mă ajute. Emanuel, tu să mă ajut mai mult, puțin decât de eu. Înțelegi? Noi îl punem astea, așa, de eu punem și pe al treilea. Pune-te rog și ală alta. Așa, las l aici. Creăm o barieră în zona asta, da? Pune și pune și celălalt asta. bun, așa. Bun, pune aici. Acum avem nevoie, uite ce trebuie să faci tu. Noi o să, toți să vedem din zona aceasta, o să dai stativele astea la o parte, de eu să că am nevoie de tine în continuare, și din cele două steaguri trebuie să pui mâna pe steagul de dincolo. Bun, da. o să faci lucrul ăsta legat la ochi. Bun, hai să vedem cum facem. Uite, mai ta, Cosmina, du-te a doua de la Cosmina Baticu, Neframa. O să luăm de la ea. Nu am pregătit nimic, da? Dar uite să-mi promis că și dacă cumva ai putea să zărești pe băticul ăsta, că ai putea și mai căta să aibă un mai mare. Uh... <laughs> Vrem să te legăm la ochi, da? Dar și dacă se întâmplă să, ve- să vezi, să, nu, să stai cu ochii închiși, putem să legăm că o să luăm pe la roșu. Că n-am pregătit nimic, n-am premeditat nimic. E experiența experiență pe care noi am făcut-o la Psihologie. Deci, Emanuel, tu vei fi legal la ochi, dai stativele astea jos, înțelegi, vezi, n-ai voie să vezi, dar nu te uiți, promiți, Promit. te duci și să nu dare în vreunul dintre ele, da? Contează foarte mult. Vreau ca mintea ta să fie concentrată acolo, să ai grijă cum te duci, Pui mâna păsteagul de care am zis. Da? Încep să nu dar în sau să caspă să stative în fața tuturor oameni. dei i drumul. Ați priceput? Haideți să aplaudăm. Cred că am înțeles. Mulțumim, 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 mulțumesc mult, uh, Emanuel. Sper că. Ce ați înțeles din asta? Că toată viața noastră ne o pierdem încercând să evităm obstacole care nu există decât în mintea noastră. Asta e lecția pe care am vrut să vă spun astăzi. Oare cum voi face mâine? Deja? Dar mâine nu mai. Dumnezeu rânduise lucrurile. Nu mai sunt. Mâine era... Ce voi mânca? Cum va fi la doctor bâni de dimineață? Dumnezeu deschisese drumul de mult. Dumneavoastră vedeți numai drumuri deschise, dar în mintea voastră aveți doar obstacole. ăla vrea în rău, ăștia-mi vor rău, ceilalți-mi vor... Ați priceput experiența asta? Absolut cât era de înfricoșat, că nu mai știa acum unde e. În păce teritoriu ui, Te pierzi! La știerți obstacolul să vină! Dar nu mintea ta și ani de zile trec așa. Și de aceea ne îmbolnăvim? Pentru că toată ziua încercăm să mutăm bariere care nu sunt. Nu sunt. În mintea noastră sunt. În realitate nu sunt. Și mai prostim și pe alții. Uite ce obstacole. Și se uită oamenii. Dacă zici, mă, nu sunt obstacole. Dar cum să nu fie? Știu eu că sunt. ori suntem. Legați la ochi. Și băjbâim Așa vreau să înțelegeți în seara asta lucrurile. Dacă Dumnezeu vă v- v- numără firele de păr din cap, oare nu de la, la o parte barierele din viața asta, Care arată de puțină încredere viață în el. Știți ce, ce n-am făcut? Nu l-am lăsat pe Emanuel să meargă cu capul în jos acum pe scările Ca acolo să duce. Nu l-am lăsat. Am oprit. Înainte de a o face. Credeți că Dumnezeu îi place să ne vadă așa? O ber- orbecăind, îi place lui? A, să vezi, te mucii dă cu capul. așa e Dumnezeu? O zice, orbilor, v-am luat barierul din față. Dați-i drumul, că aveți teritoriu liber. De ce să vă fie frică de moarte? Aveți un suflet etern. De ce să vă fie frică de, de, de lucrurile vieții dumneavoastră prin care trebuie să trecem fiecare, de astea cotidiene, că Dumnezeu vă numără și firul de pe din cap. Cum să nu fie interesat de pruncii voștri? Și aș vrea să închei în seara asta spunându-vă, nu mi e teamă, dacă Dumnezeu îi pasă de o vrabie, dacă lui Dumnezeu îi pasă de o vrabie care cade, cu atât mă va iubi mai mult pe mine atunci când mă potignesc pe cale. Ascultați ce zice aici. Nu se vând versetul 29, oare două vrăbii la un ban? Ba da. Câte zic două vrăbii la un ban? Și zice, totuși, nici una dintre ele nu cade la pământ, nu cade la pământ, nu cade la pământ fără voia Tatălui. ce sunt vrăbile? Cele mai comune păsări. Ele n-au nici pene multicolore, n-au nici un tril din ala deosebit. Am încercat să caut pe Google câte vrăbii sunt pe glob. Nu spune. Câte vrăbii sunt în Europa? Habar n-are. Google-ul îmi zice că nu știu. Dar câți vulturi pleșuvi sunt? A, oh, vulturi, de ce n-ai spus așa? Vulturi pleșuvi? Era Mi-a fost și groază să întreb câte ciori sunt. Că dacă îmi nu. Vrăbii sunt comune. Nu contează. Nu contează. Cele mai de jos păsări. Nu trăiesc decât în aglomerările urbane pentru că trăiesc cu ce în caz voi. Doar cu rămășițe. Nu o să trăiască în codri v- vrăbie. Nu. Nu trăiește în vârf de munte, în pis, pe piscuri. Trăiește prin mahalale. Ce pică pe jos? Vrăbile astea. Deci, acolo, pe vremea lui Iisus Hristos, un ban era nimic. Zero. Dar două vrăbii se vindeau cu un ban. Știți ce este interesant? că în Luca spune cuvântul lui Dumnezeu, în Luca zice cuvântul lui Dumnezeu, în Luca 12, că două vrăbii se vând la un ban și cinci vrăbi se vând pe doi bani. Dar teoretic trebuia patru vrăbi nu, pe doi bani. Din moment ce două vrăbi sunt la un ban, ce e cu cinci cince Bonus! Bonus! Dacă cumperi patru, îți dau cinci. Știți de ce-s bonusurile astea? Pentru că sunt fără valoare. A cince de dragul târgului. Aș fi, vrut, aș fi vrut, ca să spună seara asta, să pun alt titlu la predică și să numesc predica a cincea vrabie. Ai ești tu. Aia sunt eu. Aia fără valoare, ăla fără valoare, vrăbiu-o eu, care n-are nimic. Dumnezeu s-a s-o îndurat de noi. De dragul târgului se dădea a cincea. ia și pa asta, hai că închidem, îmi pun coșul în spate și am plecat. Fără valoare. Suntem a cincea vrabie și dacă suntem președintele țării sau regele sau regina Marei Britanii, A cincea vrabie suntem. Și Dumnezeu a răscumpărat a cincea vrabie. A cincea vrabie. Aici e ceva. ascultați ce zice aici Matei 10, 29. Aici nu zice nici că Dumnezeu să uită la vrăbile astea când zboară, nu. Zice, totuși, nici una din ele nu cade pe pământ fără voia Tatălui. Deci înseamnă că Dumnezeu nu e atât de interesat de vrabia care zboară, ci de vrabia care pică. Când o picat o vrabie? Când a murit. Când moare vrabia. Asta este. O să, o să, ve, o să ved, vedeți cât e interesant. Dumnezeu nu împiedică vrabia să moară, numai să uită-le. Dumnezeu nu împiedică vrabia să pice, doar să uită-le. Nici una nu cade, fără că el să privească. Pău! Jos la pământ. Duceți-vă cu mine în psalmul 37 să mai citim ultimele versete. Spune cuvântul lui Dumnezeu, versetul 23 din salmul 27 23 și 24 Domnul întărește pașii omului când îi place calea lui dacă se întâmplă să cadă dacă se întâmplă să cadă nu este doborât de tot căci Domnul îl apucă de mână Amin Trei mari frici avem în viață. Una, că murim de moarte. A doua frică este foametea și că Dumnezeu nu mai pasă de noi. Și a treia frică mare pe care o avem noi creștinii este că în momentul în care am picat jos, Dumnezeu nu mă mai scoală și trebuie să rămân acolo înghețat în frică. Dacă lui Dumnezeu îi pasă că pic o vrabie, cum să nu-i pese când pici tu pe calea Lui? când te potignești tu pe Lui. Pentru că tu ești copilul Lui, tu nu ești o vrabie. Voi sunteți mai de preț decât vrăbili. V-am pus de dimineață să rostiți tatăl nostru și v-am pus și în seara asta să rostiți tatăl nostru pentru că vreau să fac apel la memoria dumneavoastră de atunci de când v-ați învățat copiii să meargă pe jos, să umble pe picioarele lor. Am văzut exemplu, mai țineți minte, rotobilul. Rotobilul era o chestie cu ham în care făceau copii direct PPL, el. nu înțelegeau că ai toalet și cu care plecau într-o viteză foarte mare până la pragul ușii. Ușa fiind deschisă, rotobilul se oprea, copilul de obicei ieșea în curte fără rotobil. Asta era, am văzut, des ieșiri de genul acesta. Pe vremea mea n-a fost rotobil. Pe vremea noastră mergeai pur și simplu. Am văzut acum, de exemplu, au niște hamuri speciale, îi leagă de după cap, îi pune pe sârmă, cum puneam noi câinii pe vremuri, pe un din ăla. Și îi duce pe sârmă și atunci nu mai are treabă, că el nu mai... Așa se nas handicapații ăștia din serie. Deci cineva care să nu guste pământul niciodată. Ăștia sunt demni urmași a pocăiților care nu pică. Nu pică. Nu vă fie frică, cu pică era. Când era frică și altă de Ceaușescu, că am avut Dar generația mea a prins. Oprins prins în momentul în care tata, tata și copilul bun. Când ați vrut să vă învățați copiii să meargă, ce le a spus? Prun cum, mine-o, câte luni ai? Nouă? Ia, aci trotuarul. fă trotuar, dreapta, marș. Așa a făcut? Le-ați arătat calea? Adică voi credeți că Dumnezeu e un tată mai rău ca voi. Doar vă arată drumul. Ăsta e drumul care duce în cer, Pe el. Dumnezeu e foarte atent, ca zice, pa ce trebuie să mergi și el să, fie, și el să fie aici lângă tine. O să vă arăt imediat ideea, că să o și pe asta. Și El stă lângă tine, te lasă să mergi, ca tatăl ți-a lăsat copilul să meargă și te-a bucurat de fiecare pas al lui. Bun. Și dintr-o dată, după trei pași, bă, scutecul de, deformează centrul de greutate, de multe ori, că nu mai are, fie în o parte, fie în alta. Și atunci se duce. urlata el la copil atunci. Nenorocit ce ești, că, că tu ai picat acum. Asta îl faci pe tata de rușine, aici pe trotuarul ăsta. E trași două pălmi la un an de zile să se învețe în minte să mai pice pe trotuar. Să-și mai julească genunchi. Și ai strigat la el, copil nenorocit ce ești, handicapatule. Că nu o să înveți să mergi niciodată. Asta ai făcut. Ce ai făcut cu el când a căzut și a mers pe drum? l a ridicat și zis, hai că o să reușești într-o zi. O să crești mare. Într-o zi o să mergi pe picioarele tale. Și o să fie bine. Când o pasăre pică, Dumnezeu se uită la ea și zice, a căzut o vrapie. Dacă nu-mi de-a Lui, dacă nu-mi copil de-a Lui, pastore, nu mă mai iartă Dumnezeu. Hai că o să înveți să umbli într-o zi, încă ești copil. Când ești copil, ești copil. Și zice că niciuna nu cade fără voia lui. Adică ideea este că toate sunt în mâna lui. El a promis că ne ține de mână. Din copilăria ta și din pruncia ta am fost cu tine. Când nu mă cunoșteai și era un embrion fără chip, ochii mei te vedeau de ce ți frică că nu o să poți ține pocăință? De aia nu te-ai nici pocăit. N-ai vrut să fii copilul meu de frica primului pas. Ai crezut că eu doar țin doar în brațe oamenii. Nici vorbă de așa ceva. I-am pus pe studenți să spună ieri de câte ori spune Dumnezeu nu te teme. Și au început să numere de 360 și nu știu câte de ori. Nu te teme, nu te teme. Le-am spus că nu e adevărat. Dumnezeu îți spune, nu te teme, de câte ori e nevoie. Poate că întoziți o spus de 400 de ori că știe că de teme Nu te teme, Avrame, îți dau un prunc, da-ți bătrân, am 100 de ani, nu coatează la vreme, la anul pe vremea asta, seara va fi însărcinată. Mi-e frică de cădere, mi-e frică de... De faptul că îmi dau seama că se întâmplă ceva în casa mea, nu mai pot fi tatăl acela cu grămadă, mama aceea responsabilă. Mă depășesc evenimentele, sunt 2019 și nu mai pot fi pregătită pentru zilele astea. Știu, nu te teme, ce Domnul. La fiecare temere noastră zice nu te teme, nu te teme, nu mă tem, nu te teme, nu te teme. Nu te teme, nu te teme că mor ca e un suflet ceresc. Nu te teme că număr și firele de păr din cap și pâinile o fac. Nu te teme când o să pici, o să te ridic. Nu ne-am putut nici pocăi de frică a Tot timpul ne-a fost groază stat drept. V-am mai recitat eu cu câțiva ani de zile poezia lui Orilche. Tomna, mă ui, dar în sfârșit, se potrivește. Reușește Filipide să o traducă cel mai bine dintre toți. Dacă vă mai aduceți în minte, cad frunzele, cad. Ca să suntem și noi o frunză în vâd, cade de departe, parcă s-ar veșteji în grădin, îndepărtate, cu gesturi de negare, cad mereu. Și Cade nopți adânci pământul greu de lângă stele în singurătate. Noi toți cădem și mâna de colo cade și altele și toate rând pe rând dar este unul care ține în mână căderea asta nesfârșit de blând. Când cad frații mei între pământ și fratele căzut, e palma lui Dumnezeu. Dacă o frunză, zice Rilke, ține Dumnezeu mâna la o frunză când pică pe pământ, la o vrabie, împica, cu atât Dumnezeu se va îngriși de tine. Ești de preț. Cristos nu a murit pentru vrăbii. Hristos a murit pentru mine și pentru tine. Îmi pasă de tine. Îmi pasă de tine. Nu-ți fie frică. Nu-mi, nu-ți fie teamă. Nu-mi-e teamă. Dumnezeu nu vrea să mai umblăm Dumnezeu nu vrea să mai umblăm pentru că vrea să spună: Deschideți ochii! Și veți vedea că toate barierele, vi le-am îndepărtat, nu mai sunt acolo. Deschideți ochii! Am învățat ceva în seara asta. Ne ridicăm în picioare. Nu mă teamă, nu mă teamă, nu mă teamă, nu mă nu mă teamă! Pentru că tu ești Dumnezeu care de grijă la vrăbi, când pică. Tu ești Dumnezeu care te uiți la firul meu de păr și mi le numeri firele. Tu ești Dumnezeul care mă binecuvintez, mă binecuvintez în toate lucrurile și când mor, dacă trebuie să plec de aici, îmi rămâne sufletul veșnic viu în mâna ta. Și asta e tot ce contează. Ne rugăm cu toții Domnului. Amin.